0: Panjang sejarah Indonesia, uh, baru ada satu presiden yang beridentitas sungguh-sungguh rakyat. Bukan simbolik, bukan politis, tapi memang orangnya rakyat gitu ya. Soalnya kalau kita lihat tidak banyak memang sejarah pemimpin Indonesia. Pertama kan Soekarno. Dia jelas adalah orang besar, orang berpendidikan, orang elit sekolah di mana-mana, sering ke luar negeri. Dan kemudian jadi presiden juga, eh, apa namanya, diangkat sama teman-teman dan menunjuk diri sendiri. Jadi tidak ada pemilu, nggak sempat, mana sempat itu. 17 Agustus 45. Kemudian, setelah susah payah sekian tahun, muncullah pemimpin baru bernama Soeharto. Soeharto rakyat, dia SD aja, pendidikannya hanya sampai SD di Godean Yogyakarta. Dia tidak pernah berbicara bahasa Inggris di depan umum, tapi sangat berkuasa Mula-mula di Indonesia, kemudian di ASEAN juga, akhirnya secara internasional diakui. Soekarno juga diakui, tapi Soekarno diakui karena karismanya, karena gagasan besarnya anti kolonialisme, anti imperialisme. Kalau Soeharto diakui karena pembangunannya jalan, setelah berhenti sekian lama selama Soeharto, Soekarno ya yang sempat dibangun cuma. patung-patung dan monumen gitu ya. Tapi uh, zaman Soeharto benar-benar dibangun secara teknokratis. Memang dengan bantuan Bank Dunia, dengan ADB, dengan PBB, dengan bantuan bilateral. Pokoknya Indonesia tuh rasional, mempunyai menteri-menteri yang teknokrat, uh, buta pada masalah sosial, tapi sangat fasih dalam perencanaan ekonomi. tapi tetap bukan rakyat karena tentara tentara banget tuh, Soeharto tuh. Uh, segi-segi baiknya sih dari tentara pada awalnya kemudian yang yang jeleknya itu nantinya karena secara pribadi dia uh, tenggelam di anak-anaknya keluarganya sehingga yang merusak negara sebetulnya uh, anak-anaknya kemudian ganti presiden Habibie ya itu agak lawak karena kebetulan aja dia jadi presiden karena dia diangkat jadi wakil presiden oleh Soeharto kemudian uh, orang susah milih yang lain jadi dia dipertahankan uh, supaya Soeharto nggak kembali dipertahankan sampai uh, sampai tahun dua uh, Sampai tahun berapa ya? 99. Sampai pemilu pertama itu tahun berapa. Nah, kemudian Gus Dur. Kiai Besar, pemimpin 60 juta umat Islam. Pemimpin dunia berbahasa, lima bahasa dikenal pemimpin dunia. Sering ke luar negeri. 35 kali ke Australia. dan uh, disukai di luar negeri. Mungkin lebih daripada di Indonesia, kecuali di kalangan NU ya. Dia hero bagi orang NU dan bagi saya. Kemudian setelah itu Megawati. Walaupun partainya itu rakyat Indonesia merah putih, tapi dia sama sekali bukan rakyat. Dia anak istana, kok, anak presiden uh, Tidak berpengalaman politik, tapi kalau anak presiden sih sehari-hari di rumah presiden ya lama-lama uh, berpengalaman politik. Paling enggak dia dikenal sama semua orang. Dan syarat pertama kalau mau maju di politik tuh harus dikenal. Jadi bukan rakyat. SBY apalagi, dia meraja kali kalau bisa. Karena dia uh, background-nya tentara tapi sebetulnya jiwa, jiwanya tuh jiwa feodal. membedakan kelas dalam hatinya tentu ya dan merasa bahwa turunannya pun harus berkuasa baru pada waktu pemilu 2014 muncul Jokowi yang pada awalnya saya juga tidak tidak dukung karena nggak kenal tapi dilihat-lihat nih betul-betul spontan didukung oleh relawan untuk uh, Pidatonya begitu-gitu aja. bahasa uh, Inggrisnya lancar, tapi tidak bagus bunyinya. Dan dia rakyat. Dia betul-betul rakyat. Saya senang sekali. Indonesia punya partai rakyat. Bukan partai rakyat. Punya presiden rakyat. Dan presiden itu uh, bertahan sampai satu periode dan di Pemilu periode kedua bisa dikatakan menang dengan mudah. Begitu mudahnya sehingga pihak yang kalah itu minta job di kabinetnya. Dikasih, cuman kenapa dikasih Menteri Pertahanan ya. Pokoknya dapat job di situ. Nah sekarang periode kedua Jokowi ini akan meninggalkan dasar-dasar untuk Indonesia selanjutnya. Ibu kota aja mau dipindah. Belum lagi sistem politik tidak uh, jelas karena sebagai hasil kompromi setelah uh, pemilu, Presiden ini nunjuk siapa aja jadi uh, Menteri. Ya saya yakin orang-orang itu baik, tapi nggak ada polanya. kalau Formasi sepak bola tuh enggak jelas ini susunannya bagaimana. Jadi dia masih, kita masih punya rejim rakyat, tapi sifatnya sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan infrastruktur oke. Tapi infrastruktur itu walaupun untuk rakyat, tapi kan yang dominan adalah peran kapital. Peran kapital, peran kerjasama luar negeri, peran investor Jadi eh, Indonesia sekarang, pemerintah Indonesia sekarang, itu eh, berada dalam posisi yang rawan. Soalnya guru-guru ideologinya enggak ada di dalam pemerintah. Yang ada guru-guru militer, guru-guru gerakan nasionalistik, guru-guru macam-macam lah, guru-guru Islam. Tapi enggak ada betul-betul pimpinan rakyat. Dari dulu juga enggak ada. Tapi paling enggak sekarang presidennya itu rakyat. Nah kenapa presiden yang rakyat ini kok nunjuk kabinet yang, yang bukan orang-orang rakyat. Dia senang pada milenial, itu bagus. Dia senang milenial tapi itu semacam cinta yang buta. Jadi asal orang muda aja itu dianggap hebat gitu ya. Apapun uh, keahliannya. Uh, kemudian juga. Orang harus kerja-kerja-kerja itu menurut Jokowi. Padahal bukan kerja-kerja-kerja kali. Kerja, mikir, kerja gitu ya. Karena orang praktis semacam uh, menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang, pasti pinter dalam bidangnya, tapi dia tidak ada wawasan. Terus sudah di-counter oleh Jokowi, tidak boleh ada visi menteri yang ada visi presiden. Kalau gitu presiden yang bertanggung jawab. Kenapa ada orang, orang bodoh? Orang bodoh sih kasihan kalau kita kata katain, Tapi ada ide bodoh yang diluncurkan oleh orang di kabinetnya. Bahwa perempuan kalau berenang di kolam renang yang ada laki-lakinya bisa hamil. Bahwa uh, banjir itu harus diatasi dengan doa semata. Pokoknya banyak ide bodoh lah. Uh, belum lagi ada gagasan sekarang, pelajaran Pancasila mau dihidupkan. Belum itu pelajaran yang paling bodoh dari zaman Soeharto lah. Gimana ideologi mau diajarkan. Kalau ada kursus ideologi boleh, kalau ada referensi ideologi boleh, proyek buku boleh. Tapi jangan jadikan exercise dong. Saya juga ngalamin sih uh, kursus P4 itu, uh, ya itu jadi tertawana di kalangan orang-orang yang mikir gitu. Nah jadi sekarang resim rakyat Indonesia ini ada di persimpangan jalan di akhir tahun akan milih kemana? nggak jauh-jauh aja. masa calon presiden yang disebut-sebut orang itu antara Prabowo dan Anies. Anies orang gagal di kabinet dan juga di gubernur sekarang. Prabowo sudah hampir terusir ke luar negeri. balik ke atas belas kasihan orang. Dan menteri lain yang tidak perlu disebut namanya. Karena nanti ini kena ITE lagi. Tapi kalau kita lihat aja seluruhnya. Coba apakah ada... Pemimpin-pemimpin rakyat gitu dalam kabinet ini. Ya pemimpin rakyat itu bukan orang yang bawa bambu runcing atau tinggal di desa. Tapi orang yang mengurus kepentingan rapat. Ya, rakyat yang paham dengan masyarakat adat misalnya. Gak ada tokoh masyarakat adat masuk kabinet. Atau yang gigih memperjuangkan reformasi agraria. yang sejak Indonesia merdeka nggak pernah diurusin agraria menjadi bahan bagi-bagi antara elit. Jadi waktu yang lima tahun ini terbuang kalau hanya ngurus uh, simbolik, hanya ngurus infrastruktur, dan juga dititipkan pada milenial. So milenial tuh oke okay sebagai satu generasi, tapi sebagai individu, Enggak semuanya dong faham gitu. Tidak otomatis orang karena dia lahir di tahun sekian menjadi lebih mampu mengatasi uh, masalah-masalah yang dihadapi. Oke ini singkatnya aja. Tapi nanti saya mau bikin video ini mengenai ini ya. Tunggu tengah mainnya.